0: bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o nacional e internacional o meu nome é Leonardo Bordonhos. mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, Maria Bastos Emma, como é que estás?
1: Olá, Leo. olá a todos os que nos estão a ver ou a ouvir. Um, eu estou bem e um bocadinho ansiosa também para saber aquilo que é a tua opinião e a dos nossos seguidores sobre esta convocatória de, de Paulo Jorge Pereira, que é para isso que estamos aqui hoje, já vamos adiantar um bocadinho, um, mas vamos ter o prazer de comentar esta convocatória com muitas novidades.
0: Exatamente, portanto, tal como a Emma já disse, este episódio é dedicado à nossa seleção nacional, é esta. Primeira convocatória uh, feita por Portugal para este início da preparação para o Campeonato da Europa de 2022, foi uma convocatória que tem sofrido bastantes alterações ao longo dos últimos tempos, uh, ao longo desde, desde a primeira que saiu até a esta que nós estamos aqui neste momento com os 22 jogadores, tem sofrido alterações até ao dia de hoje, hoje, hoje é quarta-feira? 29, sim. Dia 29, quarta-feira, também já tivemos mais algumas alterações e, portanto, nós vamos falar aqui um bocadinho disto sabendo e correndo o risco, não é, de dia 30 ou dia 31, eventualmente mais alguma coisa poder mudar. Mas a verdade é que vamos falar dos 22 jogadores que neste momento integram a seleção portuguesa ou integram este primeiro estágio de Portugal que se está a realizar em Rio Maior, que vai... Vai, vai continuar até amanhã, dia 30, amanhã, hoje, depende muito bem quando é que estiveres a ouvir e quando é que o episódio sair, mas a verdade é que temos aqui vários nomes interessantes, hein, e que eu acho que vai ser um bocadinho, uh, vai ser giro, nós podemos abordar aqui, e também deixar um, um apelo a quem está a acompanhar, seja no YouTube, seja no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast, onde quer que estejam a acompanhar este episódio, para depois nos deixarem também as vossas opiniões relativamente a esta lista de 22 jogadores. Eu vou dizer a lista, Ema, e depois fazemos aqui um, um apanhado, não é? Portanto, temos na Beliza, Manuel Gaspar, Miguel Espinha e Diogo Rema, aqui o jovem guarda-redes do Porto a ser o nome que se calhar mais se destaca. Depois nas pontas temos Diogo Branquinho, Lionel Fernandes, o Pedro Oliveira, que aqui aparece como, como ponta-esquerda, não é, Ema? Mas sabemos que é um ponta-esquerda que não tem necessariamente que ir para a ponta. Sim, certo?
1: O, sim, o Pedro e ele tem, tem, tem se afirmado como um excelente ponta-esquerda e já esteve presente no último, uh, no último estágio da seleção, nos jogos contra o Exatamente. Luxemburgo e a Alemanha.
0: Depois também temos na ponta-direita Miguel Alves, Francisco Tavares e António Areia, que foi aqui o último a juntar-se a este grupo de Portugal. Depois, no que diz respeito à primeira linha, temos Salvador-Salvador, Vasco Costa, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, João Gomes, Daniel Vieira e Ángel Hernandes. Depois também temos, em termos de centrais, André Sousa, Martin Costa e Rui Silva. E no que diz respeito aos pivôs, temos Tiago Sousa, Daymar Solina, Vitório Torriza e Ricardo Brandão. É, portanto, temos aqui 22 atletas... Hum, Muita juventude, muitos nomes que nós não estamos propriamente habituados a ver nesta seleção. Alguns que já estamos a começar a ver mais. Mas olhando assim aqui para, uma li, para a lista e olhando na diagonal, Diogo Rema uh, na baliza. Depois também temos o Pedro Oliveira, que apesar de tudo, apesar de ter integrado aquela última convocatória que fez os jogos contra a Alemanha e contra o Luxemburgo e, e se estreou, também é um jovem que está a começar agora a ganhar o seu, o seu espaço. O Vasco Costa, que tem apenas 15 anos, Uh, e que é, aliás, o, o mais jovem de sempre a estrear-se uh, e a jogar na primeira divisão no campeonato de placar. And Bolum fez isso o ano passado frente, pelo Porto frente à equipa do Vitória. Depois também temos aqui, por exemplo, o Ricardo Brandão, também um jovem pivô da equipa B do Futebol Clube do Porto. Temos o João Gomes, temos o Daniel Vieira, o próprio André Sousa, o Martin Costa, o Tiago Sousa também teve a oportunidade de estar nesse último estágio. Portanto, temos aqui uma série de jovens. Praticamente todos eles, sub-20, sub-21. Acho que o mais velho neste grupo talvez seja apenas Daniel. o Tiago.
1: Ou o Daniel. Acho que são da mesma idade.
0: Pois, devem ter ali 21, 22 anos, não é? Portanto, temos aqui muita juventude. Hum, quer começamos primeiro com estes atletas, não é? O que é que te parece também é a chamada destes jovens, jovens eles que a maior parte deles também já têm o seu lugar nas suas equipas no campeonato de placar de ballon. Há sim algum nome que tu queiras destacar dentre estes todos te chamou mais a atenção por ter sido chamado?
1: Acho que destacar um acabaria por ser injusto uh, para os outros podemos destacar se calhar por, por diferentes aspectos pegando no Vasco é um, um jovem jogador, eu não sei se ele já tem os 16 anos ou se ainda tem os 15 eu acho que já tem 16 uh, mas acho que é um caso quase que inédito como tu disseste foi o jogador mais jovem de sempre a estrear-se Uh, no campeonato placar de bola um ano passado ao serviço do Futebol Clube do Porto num jogo frente ao Vitória uh, este ano ao serviço do Futebol Clube do Gaia por empréstimo do, do Porto tem estado a fazer uma excelente época e esta chamada uh, a realçar o seu bom trabalho e também Paulo Pereira a dar sinais de que, que estará a contar com ele para o futuro da nossa seleção e acho que, que é uma um bom prémio para o Vasco que um jogador tão jovem já poder integrar o plantel principal da, da nossa seleção depois se calhar destacar Só uma aqui uma coisa, Emma,
0: o Vasco já tem os 16 anos feito este pois. mês, no início do mês já fez os 16
1: Ok, Continua a ser uma grande novidade. <risos> e pegando-nos é 16 difícil. anos eu lembro-me perfeitamente de, de comentarmos e de vermos alguns comentários sobre Francisco Costa e a possível Exato. aparição nesta seleção e acho que não seria uma grande surpresa e fazendo aqui a ponte para os laterais direitos acho que Daniel Vieira e João Gomes têm sido duas peças fundamentais nos seus clubes, o João no Águas Santas e o Daniel uh, em Avanca, e, e por isso esta chamada, o uh, Daniel tem sido quase sempre dos melhores marcadores, o mesmo acontece com o João Gomes, uh, é, é brutal e muito importante também para os nossos jovens jogadores terem um papel tão importante nas equipas da primeira divisão e conseguirem já com esta idade integrar estes estágios, embora... Um, acredito que quase nenhum deles uh, vá ao europeu mas ter esta oportunidade de ajudar a seleção a preparar o europeu fazer parte do grupo uh, crescer com este grupo é muito importante para o nosso handball, para o nosso futuro um, e acredito cada vez mais que o futuro está aí em, em começar mais cedo a apostar nos frutos da nossa formação para que eles também acreditem que são capazes de, de lá chegar e continuem a trabalhar nesse sentido
0: Exatamente, eu acho, e pegando aqui em algo que o Fábio Magalhães disse à federação, ele que disse que os mais novos tiveram bastante sorte, porque estão muitos e conseguem estar mais à vontade. Quando eu cheguei pela primeira vez, era só eu e outro atleta, e não foi fácil. Estão com muita vontade e devagarinho, acho que vão chegar lá. Portanto, realmente é, é interessante também por devido a com consequência das lesões e de tudo mais, o que tem a lado. a seleção, temos aqui seis, sete jogadores, realmente sub-21, sub-22, quando 108, falamos para um... Uh, sobre 18, e portanto quando olhamos para uma lista de 22 realmente é praticamente é um terço da, da seleção e portanto isso também acaba por ser mais fácil para eles, por terem gente da sua idade não, se não existe tanto aquele choque de estarem com os mais velhos uh, e ainda para mais para uma seleção como a nossa que tem bastante jogadores também já nessa faixa etária dos 30 um, é interessante e concordo contigo, acho que podemos ver vários jogadores aqui que se destacam pelas suas, pelas suas equipas, também uma palavra para o Martin que eu acho que é muito importante nós estamos a falar de um, um jogador que teve uma lesão gravíssima há uns meses, volta, pega, destaca no, no Sporting e, e disputa um lugar pela titularidade, continua a ter impacto sempre no jogo da, da sua equipa, muda de equipa ainda para mais, portanto sai de, um, sai de um Porto, vai para um Sporting, o que só por si também acaba por ser um grande choque, e chega ao final do ano e, e, está, e é chamado para a seleção principal e, e mesmo que depois eventualmente não vá ao Campeonato da Europa, que sabemos que é um grupo muito competitivo este que Portugal tem ainda para mais no que diz respeito à primeira linha, mas eu acho que é, também merece por aí uma palavra de, de parabéns, porque tinha sido muito fácil uh, esta época não ter corrido nada bem e este início de época não correr da forma como está a correr, mas é mais uma, 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 uma mostra daquilo que ele conseguiu através do seu trabalho e através da sua dedicação.
1: Sim, eu acho que o Martim é um, pelo menos é essa ideia que me, que me parece um jogador muito, muito persistente uma pessoa que, que luta muito por aquilo que quer e acho que a recuperação que ele teve após uma ruptura de ligamentos uh, e a forma como se apresentou este ano no Sporting, isso tem vindo, vindo a afirmar cada vez mais uma peça fundamental, como já tivemos a oportunidade de falar aqui, uh, é uma característica muito do, do Martim e só poderia dar frutos uh, e está a colhê los uh, com esta chamada à seleção, acho que é um prémio excelente para o Martim e também para o André Sousa que, que já tinha estado presente também no último um, no último estágio e volta a estar presente ali esta posição de central uh, é, é difícil de entrar, sabemos que temos uh, alguns mágicos portugueses o Rui Silva, o Miguel Martins que é, que é uma das grandes ausências desta, desta convocatória, mas tenho a certeza que o Martim e o André vão aprender muito com o Rui na seleção um, e vão crescer com isso
0: e tudo centrais com características tão diferentes, não é? Uh, e, e ainda para mais aprendendo, eu pelo menos que é a minha opinião e acho que também vais concordar comigo quando nós para o André e para o Martim, por exemplo, parecem ser dois centrais uh, diferentes do central que é um, do central que é Rui Silva. Acho que o Martim e o André têm muito mais facilidade de procurar o golo ou, ou estão têm muito mais querer esse foco muitas vezes no golo do propriamente o Rui, que sabemos que mete a equipa a mexer. Não é que não e não possa acabar jogos com muitos, mas se calhar é muito mais comum nós vemos o Rui terminar com 9, 10 assistências propriamente com 7 8 golos marcados e portanto acho que até por aí ter um, um, um mentor entre aspas como é Rui Silva eh, e que dá tanto e que é um central tão espetacular como, como ele é, acho que só vai, só vai dar frutos e, e espero mesmo que o André e o Martim também aproveitem esta oportunidade tudo cá acho que tem um ponto tema que também é, é impossível fugir que é a ausência de, de Miguel Martins também temos a ausência de outros jogadores como é Gustavo Capotevil, como é Alexandre Cavalcanti estes Os três caiaram o próprio, sim, eu aqui estava a falar, os outros muitas vezes são por, é, é, os outros sim. são lesões já confirmadas, não é? Temos o Luís Frado que se lesionou no joelho, o Pedro Portel também lesionado no joelho, o André Gomes que se lesionou no pé, e tivemos hoje também a notícia de que o João Ferraz teve uma trombose na perna e portanto, também vai uh, falhar este, este campeonato da Europa. Temos também outras ausências deste grupo, caso, por exemplo, de Belão Moreira, do próprio Alexis, do um, Miguel, do Alexandre e do Gustavo Capdeville. Portanto, temos aqui, uh, falamos de cinco jogadores, que são baixas de peso neste momento, mais os outros quatro que estão lesionados, como é o, o Pedro Portela, o Luís Frado, o André Gomes e o João Ferraz. Portanto, temos aqui um grupo de nove jogadores, praticamente todos eles... Uh, não, não, não são titulares mas peças fundamentais e jogadores com, com um peso muito grande naquilo que é a seleção portanto é um grupo neste momento bastante desfalcado muito desfalcado mesmo com que Portugal inicia esta sua preparação também olhando passo aqui a bola para ti e com base também na tua experiência um treinador de repente olha para um grupo vê estas peças todas a, a faltar qual é que tu achas que deve ser o pensamento de, de Paulo Jorge Pereira neste momento sabendo que ainda vai ter a participação na Yellow Cup, portanto ainda falta algum tempo, até dia 13, que é o dia em que Portugal, é o dia em que começa este campeonato da Europa, mas qual é que achas, o que é que deve estar neste momento na cabeça, não só do treinador, mas da equipa técnica de Portugal?
1: Da equipa técnica, eu diria também dos, dos próprios jogadores que estão presentes no estágio e que têm noção que... Acho que podemos dizer isso, não vamos ter o grupo mais forte que Portugal poderia ter, dado as lesões. Sabemos que algumas destas ausências, neste momento, até o europeu, poderão estar, estar ok, estar presentes, mas deixando de contar logo com, com Pedro Portela, com André Gomes, com Luís Frado, são baixas muito importantes neste grupo e que deixam qualquer treinador sempre um bocadinho triste porque anseiam sempre a grande competição do ano que, que neste caso será o europeu já daqui a duas semanas e, e não vai poder contar com alguns dos seus melhores jogadores não vai poder ter o seu melhor grupo o grupo em, com que tem trabalhado ao longo dos últimos anos e que tem conseguido uh, estes marcos muito históricos para, para o handball português e vai ter que se adaptar. Acho que, que do mal ao menos as lesões já foram notificadas com algum tempo e o professor Paulo Jorge Pereira acaba por ter estes estágios de preparação. Vai ter ainda o Yellow Cup onde poderá preparar aquilo que serão as soluções a essas ausências. Acho que pior seria Uh, como já aconteceu com o Frado durante uma competição ou com o Alexis também, acho que nos pré-olímpicos também se lesionou durante a competição acho que isso é muito mais complicado uh, agora na pré-competição o treinador terá sempre que, ok, estes não estão vamos esquecer por agora uh, pegar nas peças que, que continuam aqui e, e trabalhá-los para que, que se possa formar então o melhor grupo do momento
0: Estava aqui na questão de, de ausências uh, e neste momento faltam mais ou menos duas semanas não é, para, para o início do, do campeonato da Europa e este vai ser um campeonato da Europa muito característico e nós antes de entrarmos estávamos a falar exatamente sobre isso a quantidade de ausências que nós vamos ter neste campeonato da Europa é francamente assustadora uh, Portugal tem neste momento todos estes atletas que nós já mencionámos anteriormente olhamos por exemplo para uma Croácia e também uh, são cinco ou seis atletas, Lucas Cid Igor Karasic, uh, olhamos para uma Sérvia, Petar Nenadich também não vai estar, olhamos para uma França, a França está... Quer é dizer, eu não posso, não podemos falar de França, porque Portugal está praticamente na mesma, na mesma situação, em termos de, de ausências, uhum. temos um Nedim Jemili, Nicola Karabatic, apesar de haver aqui vários atletas que, que estão, são questões relacionadas com Covid, portanto não sabemos se até lá eles não, não podem recuperar e estar presentes, mas temos aqui muito uma própria Alemanha que tem vários jogadores em falta Espanha é exatamente a mesma coisa como é que tu estás relativamente a este campeonato da Europa aqui há duas semanas de, do início do, do europeu vai ser um campeonato da Europa muito estranho pelo menos é, é a ideia com que eu tenho eu neste momento quando penso do campeonato da Europa acho que vai ser muito estranho
1: sim, estranho no mínimo vai ser mas acho que quem se conseguir adaptar melhor uh, e preparar melhor uh, o, o seu grupo pode, provavelmente poderá ter mais sucesso e acho que vai ser um campeonato da Europa bastante interessante e eu digo já que estou muito ansiosa porque acho que é é a oportunidade de, de muitas seleções que nunca venceram uh, tentarem surpreender e acho que isso pode acontecer tu falaste muito bem a França está super desfalcada a Alemanha também tem várias ausências uh, a própria Espanha, Portugal uh, e estas ausências todas acabam por também motivar as as seleções que, que não têm tantas ausências acabam por ter mais a obrigação de, de fazer o seu melhor e de conseguir bater, um, como é o caso de, da seleção portuguesa que tem tantas ausências e que vai ter de se reinventar. Acho que quem se conseguir adaptar melhor uh, tem tudo para fazer um excelente europeu e provavelmente acredito mesmo que, que vejamos algumas surpresas neste campeonato da Europa.
0: Exatamente, achas que vamos ter aqui possivelmente um um campeão europeu assim que aparece do nada
1: um campeão europeu que aparece do nada ajudo que não até porque todas as equipas que chegam que chegam ao europeu são, são mais ou menos fortes e temos ali um leque de seleções muito fortes que, que não, não vai fugir muito daí mesmo dadas algumas ausências mas acredito que, que na fase de grupos e no próprio main round possam aparecer equipas com excelentes resultados que em condições normais seriam muito mais complicadas
0: e ainda então também aquilo um bocadinho, algo que já mencionaste esta Yellow Cup que Portugal vai disputar agora no início de, de janeiro na Suíça. Portugal vai já contra o Montenegro, contra a Suíça e contra a Ucrânia. Se nós, antes, do, quando falámos aqui do, do último estágio frente à Alemanha e frente ao Luxemburgo, mencionámos que se calhar Portugal poderia eventualmente fazer algumas surpresas, apostarem em jogadores com menos tempo de, de seleção, que, o que acabou por acontecer. Olhando para, esta, um, olhando para esta Yellow Cup, sabendo do tempo que vai, uh, tempo que passa desde a Yellow Cup até o Campeonato Europa, que vão ser quatro ou cinco dias mais ou menos, a Yellow Cup é de sete a nove e depois o Campeonato da Europa começa a 13. Sabendo também de algo que o próprio Fábio Magalhães uh, mencionou, que é a questão uh, do ponto de vista das condições de segurança, das condições de higiene, vários casos de Covid-19 que têm vindo e em Portugal. Uh, vemos os, os números a subir, ainda que um, sabemos que os números sobem, mas pelo menos no que diz respeito a entrenamentos e, e mortes e tudo mais, as coisas estão-se a manter estáveis, mas os números estão a subir, não só em Portugal, como lá fora, vários jogadores que, ao que tudo indica, podem ficar de fora deste campeonato da Europa, devido à Covid. Essa yellow cup, não achas que se calhar podemos ver, Paulo Józpera, com pinças no que diz respeito à utilização de certos jogadores, para tentar prevenir ao máximo porque, por um lado, é a tua última oportunidade para testares te e, para, e para treinares algumas coisas frente à competição para o Campeonato da Europa. Mas, por outro lado, há um risco, não é, de um jogador de uma das outras equipas aparecer com Covid ou acontecer aqui alguma coisa. Achas que isso está na cabeça de Paulo para neste momento ou, ou, ou não pode ser um fator? O que importa neste momento é mesmo aquilo que, é que está em campo. Se tal acontecer, aconteceu, nós só podemos controlar aquilo que nós fazemos, que é manter a nossa segurança e manter a nossa higiene.
1: Eu acho que nós sabemos que temos de ter todas, todas as precauções e os cuidados que, que, que esta pandemia exige e já tivemos mais do que tempo suficiente para aprender a, a lidar com isso, um, mas acho que o nosso selecionador não vai estar na Suíça ou não vai para a Suíça a pensar que se calhar é melhor não levar este ou aquele jogador porque... Podem apanhar Covid porque ele tem neste momento 22 jogadores. Se ele decidir levar 16 desses 16, tenho a certeza que pelo menos 10 vão ao europeu. E se algum desses ficar infectado, eu acho que estou-me a fazer entendendo. Onde é que eu quero chegar, não faz sentido deixar sim, sim, dois sim. ou três de fora quando vai ter sempre de levar, de levar gente e obviamente que este torneio é um passo muito importante para a preparação da, da seleção portuguesa e, e vai ser encarado quase como se fosse um pré-europeu, ali a última fase de apuramento, para que, que os jogadores estejam, estejam preparados e o modelo de jogo esteja, esteja bem implementado e os processos Uh, trabalhados, acho que é para isso que o torneio serve, obviamente que, que não se esquecem da Covid, da pandemia, mas tenho a certeza que a Suíça também estará muito bem preparada para receber uh, não só a nossa seleção como, como as outras, com as melhores condições e com todos os cuidados. Uh, espero que corra tudo bem e também durante o próprio Europeu, em que sabemos que vamos ter adeptos, pavilhões cheios, um, tudo corra pelo melhor e que, que os causas, não, não invadam este europeu e que não façam com que o europeu não chegue ao fim porque acho que isso era o pior que nos podia acontecer
0: Sim, pelo menos tentar a ver as coisas pelo ponto positivo já não temos realmente uma grande competição, um grande torneio com uh, bancadas cheias ou pelo menos bem compostas há algum tempo portanto esperemos que tudo corra pelo melhor neste campeonato da Europa até lá ainda vai muita coisa acontecer ainda vamos ter mais estágios da seleção tal como falámos até agora, esta yellow club que Portugal vai disputar na Suíça quem sabe se não vamos ver também mais mudanças nesta convocatória, portanto até lá nós depois vamos também manter informado com tudo o que se passa. Ema, algo que ainda não terminou e que vai continuar também em aberto até dia 31, são os nossos prémios Best Of, já ultrapassámos oficialmente os números do ano passado, já ultrapassámos esse número e, já, e, e por larga margem, mas ainda não acabou, não é? Portanto ainda temos aqui mais dois, três dias para o pessoal poder votar e para ter, ter, tornar esta edição ainda mais... Uh, espetacular que é que eu tem sido até agora com os números que nós tivemos
1: Sim, exatamente, os votos vão estar abertos até o último segundo de, de 2021, portanto até às 23h59 de, de 31 de dezembro, claramente que eu acho que ninguém no pré-passagem ainda não vai estar a votar mas se for o caso oh, desculpa, o voto, o voto será contabilizado estar até aquele limite, não é? Não, exatamente,
0: é assim, eu, eu normalmente vejo, na nasci ou a TVI até começa o ao 10, 9, 8, 7, <risos> portanto até ao Vai, o do margem até ao 5 é para é estar para a votar. Ficar. Depois do 5 é pá, pá, podem meter as passas na mão, fazer o que quiserem na altura de passar a meia-noite, mas isto tem que ser até ao fim. Temos lutas reunidas aqui. Que que
1: é verdade, é verdade. Temos imensas categorias que, que estão ali com, com muitos votos e com poucos votos, de diferença que é espetacular, um, ali com milhares de votos posso dizer assim, em que a diferença de, de, do primeiro para o segundo por exemplo é apenas três ou quatro votos é uma diferença muito pequena e que, que muda não quero dizer todos os dias mas quase já houveram também alguns preferidos dos nossos seguidores no início que estavam com larga margem que neste momento acabaram por perder a liderança para outros, é muito interessante para nós ver essa, essa alternância e também acho que que isto demonstra uh, aquilo que a 7 metros tem sido e acho que, é, que eu posso dizer isto porque é um orgulho para mim e acredito para ti também, Léo um, fazer parte deste projeto e, e que as pessoas gostam daquilo que nós, que nós fazemos e, e isto dos best of, como nós já falámos aqui é, é muito para vocês e, e só funciona porque vocês nos apoiam e queremos agradecer por isso e continuem a votar muito para que, que para o ano tínhamos um grande desafio para tentar ultrapassar este número de votos
0: Exatamente, espero também que todos tenham gostado daquilo que está, está como a Ema disse, o trabalho que temos feito na, na 7 metros, deixar também uma palavra para se quiserem ver coisas diferentes agora ao longo do Campeonato Europeu, Europa, nós vamos fazer tal como temos feito desde o Campeonato da Europa passado, Mundial, Jogos Olímpicos, vamos fazer esse acompanhamento na 7 metros, portanto se tiverem alguma ideia, algo que queiram fazer, algo que queiram ver, algo diferente, então entrem em contato comigo, com a Ema, com, com a 7 metros para, para nós tentarmos fazer isso e começarmos já a pensar de que forma é que também vos podemos levar este campeonato da Europa da forma que vocês melhor, melhor queiram nós vamos fazer esse acompanhamento uh, ainda que à distância mas vamos ter o acesso àquilo que, que vocês também querem que são as conferências de imprensa e, e as perguntas e as antevisões com os jogadores portanto vamos fazer o melhor possível para vos levar todo esse conteúdo mas se tiverem alguma ideia uh, alguma sugestão de coisas que queiram ver diferentes então nós estamos sempre dispostos e, e abertos a feedbacks e a opiniões e a comentários portanto não se sintam envergonhados podem fazê-lo e enviarmos uma mensagem não sei se queres deixar aqui fazer mais, deixar mais uma mensagem Emma ou, ou podemos fechar por aqui mais um episódio este mais curtinho andávamos com os episódios um bocadinho longos este parece-me ser um bocadinho mais curtinho
1: sim, acho que também falámos aquilo que era essencial sobre, sobre esta convocatória uh, deixa-me só tocar aqui que achei interessante no mínimo este alargar da convocatória no espaço de dois dias e tivemos o regresso do António Areia que, que estava ausente por ter sido papá nos últimos dias para já parabéns pela segunda vez mais... um, Exato. e também o Gilberto que, que era uma das grandes ausências que também causou algumas, alguma questão em torno disso que apesar de ter estado lesionado voltou a jogar antes da paragem do campeonato e regressa assim uh, a esta seleção lá, vamos ver se, se estará presente ou não uh, no europeu, mas acho que quem dá muito, muito para andar dadas as ausências que temos, quem é que irá voltar e quem é que irá cair daqui, ah, e deixar só mais uma coisinha explícita, porque existem jogadores convocados que não podem uh, estar presentes no europeu uh, é o caso Exatamente. do Vasco Costa do Ricardo Brandão uh, não sei, quem não está na lista dos 35, dos que a Federação de Andualdo de Portugal foi obrigada a entregar a EHF até dia 2 de dezembro, não poderá uh, participar no Europeu, essa lista não pode ser alterada, por isso este estágio também serve muito para, para o professor Paulo Jorge Pereira perceber aquilo que temos uh, já para o futuro e não, não tanto neste imediato, mas acaba por ter um estágio alargado também para, para que o trabalho possa ser um bocadinho diferente.
0: Sim, exatamente, e tu nesse ponto que eu acho que é importantíssimo é que esta lista de 35 teve que ser entregue praticamente há um mês e portanto nós sabemos muito e eu vi nas redes sociais algumas pessoas a comentarem as entradas de Pedro Cruz, chamada de, do, do Francisco uh, esta é uma lista muito grande e portanto e, ainda para mais quando se fala de seis e sete jogadores uh, como aqueles que nós já mencionámos que, que neste momento não integram esta lista por uma ou outra razão encaixa quase na perfeição de todos os jovens que foram chamados Uh, e, portanto, realmente tem que ser, e tal como nós falávamos antes, eu, eu acho que não, tô, não estamos a cometer inconfidência nenhuma, não é? Antes deste início da, do programa estávamos a falar que, realmente, por um lado é preciso já olhar para aquilo que vai ser a preparação para o, para, o, para o Campeonato da Europa, mas, por outro lado, é preciso também ter competição dentro do treino e, portanto, é, é preciso também chamar estes jogadores é uma forma desses jovens terem uma experiência e uma percepção daquilo que é a preparação para um campeonato da Europa, começa-se já a perceber também qual é que é a sua abertura a estes tipos de conceitos e ao mesmo tempo o professor Paulo Jorge Pereira consegue ter essa competitividade que quer para trabalhar o grupo. Portanto, esta é uma lista que também, tal como eu disse, temos a certeza que possivelmente ainda pode sofrer algumas alterações, Ainda, é um, ainda está tudo em aberto até, até ao, ao dia do, do início do campeonato da Europa e, portanto, neste momento, este programa daqui a uma semana pode estar completamente virado do avesso, porque podemos ter novas adições ou saídas, e portanto o melhor que tens a fazer para te manter atualizado com o que se passa no handball, seja em Portugal ou lá fora, é seguir -se a 7 metros, seja no YouTube, seja na Twitch, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, não falta nada. No LinkedIn. Também nos podes escrever no LinkedIn. Uhum. Exatamente. Portanto, o melhor que podes fazer para te manteres atualizado é seguir 17 metros nas, em todas as suas plataformas. Não te esqueças de votar nos nossos prémios Best of 2021. Podes votar uma vez por dia, portanto, ainda podes ter pelo menos mais três votos até ao final do ano. Não te esqueças que vai estar aberto até o último segundo de 2021 para podermos premiar aqueles que mais te destacaram ao longo deste último ano. Foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabastos. Meu nome é Leonardo Bordonhos, não perca o próximo episódio porque nós. Também não. Até a próxima.